0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Egal ob in der Küche, im Bad oder in unserer Freizeit, überall begegnet uns Plastik. Es macht unser Leben zwar oft einfacher, schadet aber unserer Gesundheit und vor allem unserer Umwelt, sagt Nadine Schubert. Wenn unser Plastikkonsum so weitergeht, haben wir 2050 dreimal mehr Plastik als Fische im Meer. Nadine Schubert lebt deswegen seit 2013 so gut es geht ohne Kunststoff. Ihre Erfahrungen und Tipps gibt sie in ihrem Blog Besser Leben ohne Plastik in Büchern, Vorträgen und Seminaren weiter. Heute ist die Journalistin und Autorin mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, wie ihr Leben ohne Plastik funktioniert. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Heute schon, ja, verzichtet auf Plastik?
1: Na klar. Ständig. Also ich war ja im Hotel, ich habe im Hotel übernachtet und ähm, da gab es zum Glück ein plastikfreies Frühstück. Aber ich gucke schon. Also wenn es ein Frühstücksbuffet gibt, dann äh, nehme ich natürlich nicht die abgepackte Butter oder Margarine. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen.
0: Also hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Ja,
1: also ich glaube, jetzt bleibt noch so ein bisschen was von Corona hängen. Also viele bieten tatsächlich jetzt noch kein Frühstücksbuffet an, sondern man füllt vorher so ein Blatt aus und äh, sagt halt, was man frühstücken möchte und dann bekommt man es auf dem Teller. Ich weiß halt dann, ehrlich gesagt, manchmal nicht, wie es hinter den Kulissen verpackt war. Mhm. Aber naja, da denke ich auch manchmal, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
0: Weil Sie gerade Corona ansprechen, gerade wenn es um Plastik geht, das waren ja riesige Berge, die da angefallen sind. Und ja, wie Sie sagen, auch teilweise immer noch anfallen. Für jemanden wie Sie, der darauf achtet, im Alltag auf Plastik zu verzichten, Mhm. war das wahrscheinlich Horror.
1: Das war ein Horror. Und Corona hat uns auch wieder sehr zurückgeworfen. Durch diese ganzen Hygienemaßnahmen, die dann ergriffen werden mussten natürlich auch. Ich verstehe das alles. Aber da hat ja noch nicht mal mehr mein Bäcker meinen Stoffbeutel für die Brötchen angenommen. Also da sind wieder viel, viel mehr Verpackungen angefallen. Die Leute haben auch dann natürlich sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und das hat dieses Thema Plastiksparen schon wieder etwas in den Hintergrund gedrängt, Mhm. muss man sagen.
0: Aber mal Hand aufs Herz, wie viel Plastiksparen ist wirklich möglich im Alltag, ohne dass es ja anstrengend wird und man es auch
1: hinbekommt? Sehr viel. Also anstrengend ist es überhaupt nicht, wenn man sich darauf einlässt. Also man muss es natürlich wollen. Ansonsten plagt man sich schon sehr. Aber wenn man es will und wenn man dann einfach sich mal umguckt, da wo man einkauft und nach Alternativen schaut, meistens stehen die Produkte im Regal nebeneinander, ja dann geht es eigentlich ganz gut. Und äh, vor allem geht es natürlich bei Verpackungen von Lebensmitteln oder Körperpflegeprodukten.
0: Mhm. Haben Sie so ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, eigentlich muss man den Blick nur links oder rechts ja ein bisschen schweifen lassen, da würde man schon das Alternativprodukt sehen?
1: Na klar. Also ich sag mal, womit es bei mir angefangen hat, Tetrapax. Also ich habe wirklich in meinem Müllsack die Tetrapaks gehabt, in Massen für Säfte und für Milch. Und da wissen wir ja, dass im Kühlregal neben den Tetrapaks auch die Milch in Pfandflaschen aus Glas steht. Und das habe ich dann eben gemacht und ähm, anstelle der Tetrapaks gekauft. Und die Hälfte des Mülls war somit nach einem Einkauf weg.
0: Wie sieht es bei Ihnen? Sie kommen aus Unterfranken in der Nähe von Bamberg mittlerweile zu Hause aus. Wo ist Plastik noch erlaubt und wo nicht mehr?
1: Also ich bin da jetzt ja nicht, wir leben nicht im Baumhaus und ich bin jetzt vielleicht auch gar nicht das, was man sich so unter dem totalen Öko vorstellt, ähm, obwohl es meistens auch ein sehr überholtes Bild ist. Wir haben natürlich reichlich Plastik zu Hause. Also wir haben Lichtschalter aus Plastik, wir haben Schulranzen und und Schneeanzüge und alles. Wir haben Fernseher und Telefon, also das alles ist aus Plastik und es ist auch für mich in Ordnung. Also wir müssen einfach Dinge lange benutzen, was es bei uns nicht gibt, wenn ich es in der Hand habe ist Einwegplastik. Plastikverpackungen eben. Dinge, die wir zu schnell in den Müll schmeißen und die manchmal ja noch nicht mal einen Zweck erfüllen. Wir denken an die eingeschweißte Gurke.
0: 2013 ging es bei Ihnen los, dass Sie nach und nach ja Plastik aus Ihrem Leben und ja Ihrem Haushalt ja verbannt haben. Was ist der Grund dafür? Gab es einen Auslöser bestimmt?
1: Ja, es gibt ja immer einen Auslöser. Und 2013, muss man sagen, war ja dieses Plastikproblem noch kein Thema. Es wurde auch kaum darüber berichtet und ich war schwanger gerade mit dem zweiten Kind und habe einen Bericht in der Doku gesehen über Plastikmüll. Also und war schon erschrocken, dass ich so wenig wusste darüber. Ich meine, ich bin Journalistin und dann weiß man ja zumindest von allem ein bisschen was und das war eben mir völlig neu und ich habe gedacht, oh Gott, was tun wir da? Ja Und mir wurde auch klar, weil es ging eben nicht nur um den Plastikmüll in den Ozeanen, sondern eben auch um Chemikalien in den Plastikverpackungen, die dann ausgegast werden und ausgewaschen werden und in unsere Lebensmittel übergehen. Und das alles hat mich so schockiert, dass ich an dem Tag beschlossen habe, bei uns ist jetzt Schluss mit Plastik. Ich habe es gleich für alle mit beschlossen. Es geht ein bisschen (lacht) schneller. Ähm, Aber ja, das war dann wirklich so... Holter, die Polter und von heute auf morgen, aber auch das hat funktioniert.
0: Also da hat es bei Ihnen irgendwie Klick gemacht und ja, was ist dann passiert? Sie haben gesagt, Sie haben das beschlossen und dann?
1: Habe ich gewusst, ich muss anders einkaufen. Also das ähm, habe ich ja vorhin erzählt wenn man sich seinen Müll mal anschaut, dann kann man ja sehen, wo so die Probleme liegen. Und mir wurde sehr schnell klar, dass das meiste Plastik durch den Lebensmitteleinkauf ins Haus kommt. Und das kennen wir ja. Gehen Sie in den Supermarkt, kaufen Sie ein, packen Sie zu Hause aus, ist der gelbe Sack voll. Mhm. Und wir sehen natürlich ja auch alles nur in Plastik verpackt. Also wir haben ja schon so den Eindruck in unserem Kopf, wenn wir einkaufen gehen, es gibt nur noch Plastikverpackungen. Und das ist ja tatsächlich auch so. Und es war vor allem da Damals ja noch viel mehr. Ich meine, wir sind heute fast zehn Jahre später. Es hat sich viel getan, aber also mir war klar, ich muss anders einkaufen und das habe ich ab dem Tag gemacht und es war tatsächlich gar nicht so schwer.
0: Wie fand das Ihre Familie, Ihr Mann, Ihr Sohn, der damals ja so acht acht war? war. (lacht) Der war
1: noch recht klein. Ich musste mit dem natürlich schon drüber sprechen, weil das war so ein Cornflakes-Vernichter. Ich musste Hm. da schon sagen, du, das ist alles in Plastik verpackt und ich würde da gerne weniger davon haben. Und wir mussten eben Kompromisse finden. Also haben wir halt nicht eine Packung pro Woche gekauft, sondern vielleicht eine im Monat. Also das haben wir so nach und nach reduziert. Und ich habe dann eben geguckt, was ich stattdessen kaufen kann und habe gemerkt, da gibt es nichts. Also musste ich Müsli selber machen und am liebsten was, was halt knuspert. Ne? Was, was ihm schmeckt. Dann ja, genau. Auch, ja. Also sind da viele Versuche gestartet worden und irgendwann, und da war ich dann sehr froh und sehr stolz, hat er gesagt, Mama, dieses Knuspermüsli, das schmeckt so gut, jetzt musste keine Cornflakes mehr kaufen. Also bei manchem, da dauert es halt ein bisschen. Und mein Mann, naja, dem habe ich es halt verkündet, sagen wir mal so. Der wurde da mit einfach konfrontiert und hat dann gesagt, ja, muss ich da auch was machen? Und dann sage ich, ja, bitte, du bist für Getränke zuständig, jetzt bitte nur noch Glasflaschen. Und dann sagt er, ja, kein Problem, Bier gibt es eben Glas und dann war es kein Thema.
0: Gerade in Franken. Genau. <lacht> <lacht> ja, Sie haben gesagt, es war ein Weg, der hat ein bisschen gedauert, bis es eben bei Ihnen zu Hause da, wo es ging, plastikfrei war. In Ihrem Blog ja und auch in Ihren Büchern, die heißen Besser leben ohne Plastik oder noch besser leben ohne Plastik, geben Sie Ihre Erfahrungen weiter. Haben Sie zwischendrin auch mal ja ans
1: Aufgeben gedacht oder haben gedacht, boah, also in dem Punkt da wird es nichts? Nie eigentlich. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, das wieder anders zu machen, wieder zurückzugehen zu dem Leben vorher. Ich bekomme viele E-Mails von Frauen, die mir schreiben, ach, jetzt haben wir zwei Jahre so gut auf Plastik verzichtet und irgendwie zieht keiner mehr mit und jetzt sind wir wieder beim Alten. Das könnte ich nicht. Tatsächlich sind auch wir manchmal Plastiksünder, Das gebe ich offen zu.
0: In was für ein Bereich zum Beispiel? Im Urlaub.
1: Im Urlaub. Also wir fahren ja nur mit dem Auto in den Urlaub. Ich verweigere das Fliegen. Also das heißt, wir fahren nach Italien, weil wir haben es ja gar nicht so weit nach Italien und ähm, sind da Selbstversorger. Und der erste Urlaub nach dem Beschluss, ja jetzt ohne Plastik auskommen zu wollen, der war relativ stressig, weil natürlich im Ausland ist es ein bisschen anders als bei uns ja, und man kennt sich auch nicht aus und es gibt in Italien ja kein Pfand auf irgendwas. Und es gibt auch fast alles nur in Plastik, auch in Plastikflaschen. Und ich war irgendwie den ganzen Urlaub über beschäftigt, damit irgendwelche Alternativen und unverpackte Produkte zu finden und dann hat mein Mann gesagt, also wenn das jetzt unser Urlaub ist, dann bleiben wir in Zukunft zu Hause. Deswegen... Achten wir im Urlaub, wo es geht, natürlich auf plastikfrei. Und da hat sich auch viel bewegt in den letzten zehn Jahren. Aber im Urlaub dürfen zum Beispiel die Kinder auch mal Chips aus der Plastiktüte. Das sind dann so die Ausnahmen.
0: Lasst ihr uns mal auf die Zahlen schauen. Ja, Wie viel verbraucht denn jeder von uns in Sachen Kunststoff?
1: Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Also wir liegen da irgendwo zwischen 70 Kilo und 200 Kilo. Das ist... Dem geschuldet, dass eben unterschiedlich gerechnet wird. Also wenn man den kompletten Plastikverbrauch rechnet, dann wird auch das, was im Hintergrund in den Supermärkten oder in der Industrie anfällt, mit eingerechnet und dann ist es schon viel. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, also ich nenne jetzt mal Mhm. eine Zahl, weil man mit der gut was anfangen kann. Jeder Deutsche wirft im Jahr 36 Shampoo- und Duschgelflaschen weg. 36 klingt jetzt vielleicht noch nicht so viel, aber würden Sie die mal aufheben und Sie sind vielleicht zu viert zu Hause, dann ist es ein ganz schöner Berg an Plastik. Und wir haben eben 40 Millionen Haushalte oder eben 82 Millionen Deutsche und dann ist es schon wirklich viel. Und wenn man dann sieht, dass man das eigentlich ganz einfach anders machen könnte, ja, ohne Shampooflaschen aus Plastik zu kaufen würde man schon eine ganze Menge Plastik sparen. Was für
0: eine Alternative
1: gibt es ja zum Beispiel beim Shampoo die gute alte Seife am Stück zum Händewaschen als Ersatz für Duschgel und es gibt ja auch spezielle Haarseifen, wo eben andere Inhaltsstoffe drin sind und ich habe festgestellt also ich bin nicht so oft im Drogeriemarkt, aber ich war jetzt eben mal wieder drin. es gibt von jedem Hersteller jetzt auch schon Shampoo, in fester Form, wirklich von allen, die wir so kennen, ja auch die großen Marken und tatsächlich auch für jeden Geldbeutel.
0: Okay, weil häufig würde man ja denken, vielleicht ist das teurer oder vielleicht ein oder andere denkt, Mensch, was macht das mit meinen Haaren? Ja,
1: Ja, also das ist eigentlich kein Unterschied. Sie müssen sich ja vorstellen, dieses Shampoo-Stück, das aussieht wie eine Seife, ist ja tatsächlich auch nur Shampoo ohne Wasser, was Sinn macht. Denn das, was wir kaufen in den Plastikflaschen, besteht zum größten Teil aus Wasser. Warum müssen wir uns das Wasser einkaufen, wenn wir es doch zu Hause in der Leitung haben und dann selber verdünnen können? Also, warum kaufen wir? Mit Wasser verdünntes Shampoo, wenn wir mit dem Stück Seife ja zu Hause sehr gut dosieren können und es ist ja nichts anderes drin, außer eine Inhaltsstoff fehlt, nämlich flüssiges Plastik. Das haben wir leider in ganz vielen Produkten, die wir so im Drogeriemarkt kaufen, die wir uns auf die Haut schmieren, in die Haare, im Rasierschaum, auf die Nägel. Da ist tatsächlich auch noch flüssiges Plastik drin, das eben auch
0: den Abfluss runterläuft. So, sogenanntes Mikroplastik genau. das ist es dann. Und ja, Ihre Erfahrung, den Haaren macht es nichts. Wenn ich habe noch welche,
1: wie Sie sehen. <lacht> <lacht> also, nein, das macht überhaupt nichts. Ja. Und hm. vor allem bei Männern, also viele Frauen schreiben mir tatsächlich, mein Mann ist so gegen Haarseife. Der will sein Duschgel, das nach Mann riecht und ne, sie ja, kennen der das. Geruch
0: ist ja natürlich auch. Ja. Aber das, das gibt es ja auch. So. Na
1: klar, also dass ich, mein Sohn pubertiert gerade so ein bisschen. Ja, da stellt sich der Körper so um und der probiert sich da so durch und ich bin ja froh, dass er sich auf das Zeug einlässt, was ich ihm da so hinlege. Und er hat aber eben auch gemeint, Mama, die Haarseife, ich glaube, das funktioniert im Moment nicht so gut. Ich muss ständig Haare waschen und so. Klar, ne? die gucken ja, stehen ja viel vom Spiegel und so. Dann habe ich jetzt ihm auch mal so festes Shampoo gekauft. Habe gesagt, probier das aus. Und man kann ja auch im Laden da mal hinriechen. Ne? Mhm. Und da gibt es tatsächlich welche, die riechen genauso wie diese ganzen Männer-Shampoos, die wir so kennen. Also so richtig nach Mann.
0: Also einfach mal probieren. Genau. Sie haben schon gesagt, wenn sie in Urlaub fahren, da ist es noch schwer auf Plastik zu verzichten. Trotz alledem, wie stehen wir denn so da ja in Sachen Plastikmüll und auch Vermeidung im Vergleich zu anderen Ländern in Europa oder auch in der Welt?
1: Sehr schlecht stehen wir da. Ich höre das ja sehr oft, dass die Leute sagen, na wir in Deutschland, wir sollen immer die Welt retten und wir sind so ein kleines Land und die großen Müllverursacher, das sind doch ganz andere und die sollen doch erstmal anfangen. Nein, wir sind ein kleines Land, aber uns geht's gut. Ja, wir sind ein Wohlstandsland. Und Wohlstand macht Müll. Wir sind auf Platz drei der größten Müllverursacher dieser Erde. Und das ist schon enorm. Und deswegen muss man sagen, wir verursachen Müll. Unser Müll landet überall in der Welt, auch in den Meeren. Müll aus Deutschland. Und wir wissen eigentlich, wie es besser geht. ja, Weil wir sind ja keine dummen Menschen und wir sind das Land, der Erfinder und Wissenschaftler und wir müssen vielleicht da einfach mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Das überrascht, dass wir da noch so weit vorne liegen, weil eigentlich hat sich doch in den letzten Jahren, so hat man den Eindruck, wir haben es vorhin gesagt, ein bisschen was getan, Einwegplastik wurde verboten, häufig kriegt man keine Plastiktüte mehr oder wenn man doch eine will, muss man was zahlen im Geschäft oder zum Beispiel auch diese To-Go-Becher sind verschwunden. Hat da nicht ein Umdenken stattgefunden? Ist ja, einiges passiert?
1: Das wäre wünschenswert, aber diese To-Go-Becher sind eben nicht verschwunden. Noch immer ist es ein riesen Trend. Es gibt diese Pfand Systeme, ja, wenn genügend Kaffees oder so mitmachen, dann funktioniert es auch gut. Aber To-Go-Becher sind das, was tatsächlich stündlich am meisten neben Zigarettenkippen weggeworfen wird und oft auch im öffentlichen Raum auf dem Boden landet, im Park, im Straßengraben und so weiter.
0: Wie viel sind das
1: noch? 320.000 pro Stunde. Wahnsinn. Wahnsinn ja nur weil die Leute eben bequem sind also weil wir das irgendwie gelernt haben aus irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien oder so vor 20 Jahren haben wir uns das so angeeignet und abgeguckt dabei ist es doch so wenn es keinen Coffee to go mehr gäbe in diesem Wegwerfbecher dann heiße das ja nicht dass wir keinen Kaffee mehr trinken können. Wir können ja nach wie vor Kaffee trinken, halt nur aus der Tasse. Das wussten wir früher mal, haben wir heute leider vergessen.
0: Ja, dieses Pfandsystem ist natürlich auch umständlicher. Da muss man gucken, dass man diesen Pfandbecher hat, wieder mitnimmt oder bringt. Wie, Wie machen Sie das?
1: Ich trinke Kaffee zu Hause, ganz einfach. Ja. Ohne Stress dann, ich unterwegs da,
0: beim Gehen. Genau,
1: ich habe keine Bedürfnisse irgendwie auch tagsüber im Rennen Kaffee zu trinken. Und ähm, die Pfandsysteme, die sind nicht so umständlich. Also man, man muss diese Becher ja noch nicht mal spülen, weil das Kaffee muss die sowieso noch mal spülen. Also die dürfen, die müssen die wirklich zurücknehmen, der kostet einen Euro. Ja. Die nehmen die Becher zurück und man kriegt einfach einen frischen ausgehändigt. Also eigentlich ist es... Keine Arbeit. Und wenn jemand wirklich unterwegs unbedingt Kaffee trinken möchte, dann wäre das eine gute Alternative. Oder den eigenen Becher von zu Hause mitnehmen.
0: Sie haben das Mikroplastik vorhin angesprochen, was ein großes Problem ist. Das Problem ist dabei, dass man es eben nicht sieht, dieses
1: Mikroplastik.
0: Wo findet man das mittlerweile? Überall? Und
1: ja... Es ist überall und es ist gefährlich, weil wir es eben nicht sehen können. Also während wir beide uns hier unterhalten, atmen wir auch so zehn bis 20.000 Mikroplastikpartikel ein, weil es ist wie Staub in der Luft. Also wir kennen das ja, wenn zum Fenster die Sonne reinscheint, dann äh, sehen wir so den Staub in der Luft fliegen. Dieser Staub besteht größtenteils aus Plastikpartikeln, Fasern aus der Kleidung, Reifenabrieb von den Autos und so weiter. Das sammelt sich alles in der Luft und da kommen wir nicht drum rum. Dann gibt es ja noch die kleinen Teilchen, also Plastik, das mal groß war, zum Beispiel in den Ozeanen, das zu kleinen Teilchen durch das Salzwasser, die Sonneneinstrahlung, den Wellengang oder Schiffe, die drüber fahren, zerkleinert wurde. Auch das ist aus der Umwelt, aus den Ozean nicht mehr rauszukriegen. Der Sand an unseren Stränden besteht zu 10 Prozent aus Plastik. Von 100 Sandkörnern sind 10 aus Plastik. Und wir sehen den Unterschied nicht. Die sehen auch aus wie Sandkörner, sind so rund gewaschen und so. Das werden wir nicht mehr ändern. Das ist einfach da und das ist das Gefährliche. Wir können heute nur noch dafür sorgen, dass es nicht noch mehr wird.
0: Sie haben uns eben schon erzählt, ja, Plastik ist überall, wenn wir atmen, wenn wir trinken, auch in dem Wasser, mit dem wir unseren Kaffee kochen, wenn wir essen, zum Beispiel im Honig, den wir uns aufs Brot schmieren. Welche Folgen hat das denn für unsere Gesundheit und auch für unsere Umwelt?
1: Also wir nehmen wirklich viel Plastik auf, schon allein mit unseren Nahrungsmitteln. Man sagt, jeder Mensch isst jede Woche sechs Gramm Plastik. Und sechs Gramm Plastik, das ist so viel, wie eine Kreditkarte wiegt. Und wenn wir uns jetzt überlegen... Dass ein Jahr 52 Wochen hat und wir uns mal einen Stapel aus 52 Kreditkärtchen bauen, dann ist es ganz schön viel. Die Folgen sind gravierend. Also das sind ja jetzt Plastikstückchen, sage ich mal, die zum Beispiel in Fisch sind, ja, nicht nur im Fisch aus dem Meer, sondern auch in den Fischen, die bei uns so gezüchtet Mhm. werden oder eben in den Flüssen schwimmen oder eben im Honig, da kommt es natürlich über die Luft auch dahin in die Bienenstöcke und es ist schon drastisch, aber wir nehmen auch ganz viel viele Schadstoffe aus dem Plastik auf über unsere Verpackungen. In Plastik verpackte Lebensmittel, die fetthaltig sind, Wurst, Käse, Joghurt, Milch, Gummibärchen, die sind auch sehr stark belastet. Diese Lebensmittel, die lösen diese Chemikalien, die man braucht, um aus Erdöl Kunststoffe herzustellen, Bisphenole zum Beispiel, schneller aus der Verpackung. Und die essen wir dann mit. Das gibt jedes Jahr neue Studien, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, die das belegen. Und dann rät das Umweltbundesamt wirklich dazu, wie wir das umgehen können, nämlich indem wir mehr frisch kochen und nicht so viele verarbeitete Lebensmittel kaufen.
0: Es gibt aber auch Experten, die sagen, das ist gar nicht so ein großes Problem für unseren Körper, weil wir dieses Mikroplastik wieder ausscheiden.
1: Das Mikroplastik am Stück. Und wir haben aber herausgefunden, dass wir nicht alles wieder ausscheiden. Also letztes Jahr haben in einer sehr kleinen Studie österreichische Wissenschaftler herausgefunden, dass tatsächlich im menschlichen Darm sich Plastik anreichern kann. Und bei Tieren hat man eben auch gemerkt, dass das ins Gewebe wandern kann. Das Was wir aus den Verpackungen aufnehmen, über unsere Wurst, über unseren Käse, das ist ja auch kein Mikroplastik, das sind keine Stücke, das sind wirklich diese Chemikalien. Mhm. Und die wandern in unser Blut. Also 95 Prozent aller Deutschen haben Bisphenol A im Blut. Das wirkt auf den Körper wie weibliche Hormone. Und das macht unfruchtbar. Das mindert die Spermienqualität. Das sorgt dafür, und das kennen wir ja auch, dass zum Beispiel Mädchen mit elf schon ihre Periode bekommen. Also man nennt es auch Umwelthormone. Und das verändert einfach unseren Körper. Und da weiß man, dass das auf diese Schadstoffe aus dem Plastik zurückzuführen ist.
0: Was macht das Plastik mit unserer Umwelt?
1: Das sehen wir ja. Tagtäglich, ja. Also ich finde das eben gefährlich. Zum Beispiel, wir haben vorhin über Mikroplastik gesprochen oder über diese flüssigen Polymere, die in der Sonnencreme stecken, in den Duschgels, in den Shampoos. Das ist ja flüssig, das filtern wir in den Kläranlagen nicht heraus. Man weiß heute noch nicht, wie sieht das mal aus in 30 Jahren. Aber wir bringen Klärschlamm auf die Felder aus. Wir haben das dann in unserem Wasserkreislauf. Irgendwann ist zu befürchten, dass vielleicht auf unseren Gewässern ein schmieriger Plastikfilm schwimmt. Also vieles weiß man heute noch nicht. Man weiß nur eines, es wird sich nicht auflösen. Es ist nicht biologisch abbaubar und das halte ich für sehr gefährlich.
0: Mhm. Aber wie ist das denn mit meinem Plastikmüll, den ich jetzt ja auch vielleicht äh, zu Hause gut sortiere, in die gelbe Tonne, Stopf? Landet der wirklich im Meer?
1: Tatsächlich in vielen Fällen schon. Das Problem ist, wir werden dazu angehalten, unseren Müll zu sortieren. Und da sind wir ja sehr gut. Also wir sind ja Sortierweltmeister. Nur ist unser Plastikmüll zum Beispiel, sind unsere Verpackungen so schlecht, dass man die einfach nicht recyceln kann. Also das meiste, was wir wirklich wegschmeißen, wird nicht recycelt. Das, was sehr zuverlässig recycelt wird bei uns, sind wirklich diese Shampooflaschen, ja, auf die man aber ja eigentlich auch gut verzichten kann, haben wir schon drüber gesprochen. Das meiste, was recycelt wird, sind Shampooflaschen. Und das, was man nicht recyceln kann, sind auf alle Fälle immer diese Verpackungen von Wurst und Käse, die bestehen aus so vielen unterschiedlichen Stoffen, die zu dieser einen Folie verschmolzen werden, das kriegt man nicht mehr auseinander. Die können nur verbrannt werden oder wir sind auch Weltmeister im Müllverkaufen ins Ausland und die können aber auch da nicht viel mit anfangen und von da aus landet tatsächlich viel von unserem Müll im Meer.
0: Es gibt ja aber auch Stimmen, die sagen, wir benutzen nicht zu viel Plastik, sondern nur das falsche
1: Plastik. Was ist dran? Das stimmt schon. Also ich. Ich bin ja manchmal auch auf Podien zu Gast, wo auch jemand aus der Kunststoffindustrie zum Beispiel da sitzt und der sagt, wir haben das auch erkannt. Ne? Es ist eben so, die, die Maschinen, die Kunststofffolien produzieren, die wurden alle mal vor 30, 40, 50 Jahren in Deutschland gebaut. Die funktionieren heute noch, weil es halt gute Maschinen sind. Aber die Folien, die rauskommen, sind viel zu dick. Also die sind schon dran, Verpackungen zu entwickeln, die wirklich dünner sind. Und wenn meine Verpackung nur noch die Hälfte wiegt, spare ich natürlich auch die Hälfte an Platz. Plastik. Das andere Problem ist eben, dass meistens zu viele verschiedene Stoffe verwendet werden. Wir müssten viel sortenreineres Plastik nehmen. Ne? Also so eine Chipstüte, die ist nicht recycelbar. Und wenn die eben aber nur aus einem Kunststoff wäre, PET oder so, HDPE, dann könnte man daraus tatsächlich wieder Neues Plastik gewinnen. Und warum
0: ist da so viel drin? Damit sie eben schicker aussieht und wir zugreifen, dass es so schön glänzt? oder?
1: Genau, also ein gutes Beispiel, das weiß ja auch jeder, äh, kennt auch jeder, sind eben so Waschmittelflaschen, Putzmittelflaschen, die, diese Duschgelflaschen. Die sind ja in unterschiedlichsten bunten Farben zu haben. Manche glitzern auch noch schön oder so. Das kann ich aus altem Plastik nicht machen. Also ich kann aus Altplastik nur durchsichtige oder einfarbige Flaschen, irgendwie sehr einfache Flaschen machen. Also das heißt, will ich eine bunte Flasche haben, brauche ich auch immer wieder neuen Rohstoff, zumindest einen Teil davon. Und das ist halt schlecht und das ist der falsche Weg. Und ganz ehrlich, bei einem Putzmittel wäre es doch gerade wurscht. Das stellen wir uns nicht in die Vitrine, das steht im Schrank. Ja, dann kann doch jede Flasche gleich aussehen. Also ich fände, da müsste die Politik vielleicht ein bisschen mehr tun.
0: Wie ist das beim Thema Recycling? Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei dem regionalen Joghurt, denke ich kaufe und die Milch auch haben wir angerufen und oder geschrieben und gesagt, Mensch, könnten Sie das nicht auch ja eben in einem Glas anbieten oder in Glasflaschen die Milch und da war die Antwort, nee, das Plastik wird recycelt, das ist besser und ja, das Glas, das wäre zu viel Aufwand für uns als kleiner mittelständischer Betrieb, was wir nicht leisten können.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass Plastik halt billiger ist, immer neues Plastik einzukaufen als Glas zu spülen oft. Und ähm, das ist es manchen halt auch nicht wert. Man sagt, wenn also die Pfandflasche ist effizienter als der Tetrapack zum Beispiel für die Milch, wenn das Produkt im Umkreis von 200 Kilometern transportiert wird. Und das hat eigentlich, die Möglichkeit hat ja fast jeder. Tetrapacks werden halt ganz schlecht recycelt, also in den meisten Fällen gar nicht. Also das ist ein bisschen Augenwischerei. Die bestehen aus vier Schichten PET und, und einer Schicht Papier und einer Schicht Alu. Und recycelt wird nur das Papier.
0: Und wie ist es aber denn jetzt mit der Ökobilanz von Glasflaschen? Also Sie sagen, 200 Kilometer Umkreis, da schneidet sie besser ab, also ja. wie lange muss sie wieder benutzt werden, damit sie im Vergleich in Sachen Ökobilanz gut dasteht
1: zum Plastik? Also die Glasflasche wird in der Regel 50 Mal wieder befüllt, mindestens 50 Mal und man kann das der Glasflasche auch ansehen. Also sie kennen ja diese Ringe, die die Flasche dann so kriegen und je mehr Ringe die hat oder je weißer dieser Ring ist, desto öfter ist die schon mal durch so eine Wasch- und Sortieranlage und Abfüllanlage gelaufen. Bei Plastikflaschen, es gibt ja auch plastik Mehrwegflaschen, ähm, sagt man, 10 Mal werden die wieder befüllt. Ich weiß aber aus sicheren Quellen, dass die oft nur zwei mal wieder befüllt werden, weil die einfach sehr stark verkratzen und ähm, das mag dann der Hersteller auch nicht und befürchtet eben, dass die Leute diese verkratzten Flaschen nicht kaufen würden. Bei den Vergleichen Plastikflasche mit Getränk versus Glasflasche wird ja oft auch der Transport nicht so mit berücksichtigt oder nicht alles berücksichtigt. Also die Plastikflaschen sind natürlich leichter als die Glasflaschen. Ich kriege am Ende, wenn die mal befüllt sind, etwa gleich viel In den LKW, sage ich mal. Aber man muss ja auch den Weg betrachten, den die Flasche vielleicht vorher schon gegangen ist. Also die wird ja nicht in Deutschland produziert, in den wenigsten Fällen. Und was passiert danach? Also ich brauche immer Energie für die Produktion von diesen Rohlingen und dann eben auch wieder für die Verwertung. Und das wird oft nicht mit betrachtet.
0: Wie steht es denn, wenn wir nochmal aufs Recycling gucken, um das Recycling von Plastik, wenn es richtig ist, ist ja Deutschland auch Recycling-Weltmeister. Wie viel Plastik wird wiederverwertet und wie viel landet dann eben doch im Müll oder wie Sie sagen, wird verbrannt?
1: Fünf bis 30 Prozent maximal werden wiederverwertet und das ist noch zu wenig.
0: Warum ist es nicht mehr?
1: Weil das meiste, was wir eben wegwerfen in den gelben Sack, nicht recyclingfähig ist. Und da müssen wir eben hin. Also die PET-Flaschen kann man recht gut recyceln. Und Plastik ist ja auch wirklich ein wertvoller Rohstoff und ist auch teuer. Eine Tonne Plastik kostet 1000 Euro. Oder so war es zumindest vor ein paar Jahren. Es kann natürlich auch gestiegen sein. Deswegen würde es sich schon lohnen. Aber dafür müssen wir eben erst bessere Verpackungen entwickeln. Und da sind wir noch sehr weit hinten dran, leider.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, einfach mal anfangen. Der Einkauf ist ein guter Start, um zu probieren, zum Beispiel den Tetrapack eintauschen gegen die Glasflasche. Wenn wir mal in unserer Küche bleiben, wo könnte man dann noch Plastik sparen oder wo sparen Sie heute dort Plastik?
1: Zum Beispiel beim Einkauf an der Theke. Ja, also das ist ja jetzt heute schon weit verbreitet eigentlich und auch erlaubt. Man könnte seine Dosen mit an die Theke nehmen und fragen, ob man den Käse nicht gleich da reingelegt bekommt. Zum Beispiel. Und das machen auch viele. Und man muss ja sagen, es gibt ja heute sehr viele Unverpacktläden. Ja, selbst in hier in Saarbrücken gibt es ja einen, da nimmt man seine eigenen Gefäße, Gläser, Beutelchen oder so mit hin und bekommt dann wirklich Kräuter, Nudeln, sogar Spülmittel kann man in seine eigenen Gefäße abfüllen und das ist ja ein Luxus. Ja, ich finde das toll.
0: Ist es aber nicht teurer auch, also wenn man in einen Unverpacktladen geht und auf die Preise guckt, ist es natürlich im Vergleich zum Supermarkt oder zum Discounter schon teurer? Muss man das, sich das leisten können, das ist, auf Plastik verzichten zu können?
1: Das höre ich leider oft und es ist auch ein bisschen ein Mythos. Also die allermeisten Leute, die sagen, plastikfrei Leben ist teurer, haben es noch nicht versucht oder waren auch noch nicht im Unverpacktladen. Ich war erst letzte Woche wieder und ich habe 20 Euro bezahlt für einen Sack Nudeln, für zwei Kilo Kartoffeln, für getrocknete Früchte, die sind ja meistens teuer und die sind auch teuer, wenn man sie woanders kauft. Also mein ganzer Einkauf hat 20 Euro gekostet und das haut mich jetzt nie aus den Socken. Und wenn ich ohne Plastik einkaufe, dann ähm, muss ich ja sagen, kaufe ich auch bewusster ein. Ich plane meinen Einkauf anders. Ich mache mir mehr Gedanken über die Produkte und der Unverpacktladen ist keinesfalls teurer als der Bioladen. Er ist vielleicht etwas teurer als der Discounter, aber da muss ich halt wissen, will ich Mhm. das oder nicht.
0: Der Wochenmarkt dann vielleicht auch eher eine Alternative.
1: Ja, auch da jammern die Leute, aber klar, also regional, saisonal einkaufen. Sehen Sie, wenn ich anders einkaufe und mich dazu entscheide, dieses bewusstere, nachhaltige Leben zu führen, dann treffe ich doch auch andere Entscheidungen. Wir haben heute so wenig Einfluss auf vieles. Jetzt werden uns die Strompreise wieder erhöht. Das können wir nicht beeinflussen. Wir müssen einfach bezahlen, wenn wir das Licht anmachen wollen in Zukunft. Aber eines kann ich noch entscheiden. Wohin geht mein Geld? Alle wollen mein Geld, alle müssen davon leben. Aber ich entscheide doch, wem ich es gebe. Und ich habe für mich entschieden, ich gebe mein Geld denen, die es besser machen. Denen die Umwelt nicht egal ist, denen der Mensch nicht egal ist. Und die eben da einen anderen Weg einschlagen. Und ich spare heute gegenüber meinem früheren mhm. Leben Geld, weil ich bewusster einkaufe. Also
0: weniger konsumieren dann auch einfach ein
1: Stück weit. Genau, bei vielen Dingen. Ne? Also ich muss nicht jedes Jahr einen neuen Wintermantel kaufen, weil in der Regel wachse ich jetzt aus keinem mehr raus. Ja? Also ich trage meine Sachen auf, ich kaufe viel Secondhand, ich schmeiß auch wenig weg, wir reparieren viel mehr. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, der hat mich total erschreckt. 80 Prozent aller Wasserkocher werden weggeworfen obwohl sie einfach nur mal entkalkt werden müssten. Da sieht man doch, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden. Und das Zeug ist zu billig. Ein neuer Wasserkocher, der kostet halt nicht viel, also schmeiße ich den einfach weg und kaufe mir einen. Und das ist schade.
0: Also da einfach ein bisschen drüber nachdenken auch. Wenn wir mal in der Küche bleiben, wie machen Sie das zum Beispiel mit dem Schwamm oder der Spülbürste und solchen Dingen?
1: Also ich habe eine Spülbürste aus Holz. Da kann man den Kopf auswechseln, die hat Sisalborsten und ich habe einen Spülschwamm und es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil Spülschwämme tauschen wir ja alle paar Monate aus, weil die dann irgendwann eklig sind und wir haben 40 Millionen Haushalte, sagen wir mal 4 Millionen Spülschwämme, da kommt schon ganz schön was zusammen, ne? 120 Millionen Schwämme im Jahr oder 160 Millionen und das ist schon viel. Ich habe welche aus Luffergurke. Ja, habe mich gestern mit einer Dame unterhalten, aus Indien, die sagt, die wachsen bei uns wie Unkraut von den Balkonen und die pflücken wir einfach abschneiden sie in Stücke und damit können wir dann die Pfannen sauber machen. Und ähm, ich habe tatsächlich eben auch so einen, den kann man waschen und den kann man am Ende kompostieren. Das ist Gemüse, ein Spülschwamm aus Gemüse. Also der ist halt aus einem anderen Rohstoff und das ist eine gute Entscheidung. Aber
0: ist die Ökobilanz dann so gut, wenn ja dieser äh, Spülschwamm aus, aus Indien dann kommt und im Vergleich zu dem vielleicht Plastikschwamm, der hier ja bei uns produziert wird?
1: Gurken wachsen jetzt auch schon in Europa, sogar in Deutschland, ähm, werden die schon rangezüchtet, ähm, die brauchen auch ganz wenig Wasser und von daher ist die Ökobilanz gut. Man muss überlegen, wo kommt der Spülschwamm her? Die allerwenigsten kommen vielleicht aus Deutschland, sondern auch aus China und dann sind wir auch da.
0: Nimmt sich das nicht viel? Mhm. Sie haben gesagt, ich kann da mit meiner Bauch- einkaufen gehen, zum Beispiel an die Wursttheke, Wenn man auf dem Markt unterwegs ist, sieht man auch viele Leute oder auch im Supermarkt, in vielen Supermärkten mittlerweile, die so einen Baumwollbeutel haben. Ich habe jetzt gelesen, auch in der Vorbereitung, dass es eine Untersuchung, eine Analyse des britischen Umweltministeriums gab, dass man so einen Baumwollbeutel über 100 Mal benutzen müsste, damit er eben in der Ökobilanz ähnlich ist. Dann, ja, sagen wir mal, wie eine Plastiktüte oder so.
1: Ja, aber ist ja kein Problem. 100 Mal habe ich doch schnell zusammen. Und es ist ja so, dass die meisten Baumwollbeutel Ja, schon zu Hause sind. Also ich müsste ja jetzt keinen neuen für mich produzieren lassen, sondern den haben wir schon, also benutzen wir ihn doch einfach. Die Plastiktüte, die werden wir nicht so oft benutzen. Oder die Papiertüte beim Bäcker. Also ich stehe mit meinem Baumwollbeutel beim Bäcker und dann kommt mein Brot in den Beutel. Ja, Das spart unheimlich viel Papier. Eine einzige Bäckerfiliale verbraucht im Jahr, kommt drauf an, wo sie ist, ich rede jetzt von einer, die auf dem Land ist, 65.000 Papiertüten. Und es ist doch Wahnsinn. Die sind aus Bäumen. Und die Bäume wachsen nicht bei uns. Ja, und produziert werden die auch nicht bei uns. Also so eine Tüte legt ja auch einen ganz langen Weg schon zurück, bis die dann bei uns mal in einer Filiale ist. Wenn wir einfach den Beutel verwenden, den wir zu Hause haben, dann sparen wir, dann können wir doch ganz viel, dann machen wir doch ganz viel richtig.
0: Also ich höre schon raus, papier die Papiertüte ist für Sie dann auch keine Alternative zum Plastik?
1: Nee, ist es nicht. Also nicht, wenn ich verschwenderisch damit umgehe.
0: Wir haben gerade über die Papiertüten gesprochen, die für Sie auch keine Alternative zum Plastik sind. Was ist das Problem damit?
1: Naja, das Problem ist, dass das auch Müll macht. Papier kann natürlich besser recycelt werden als Plastik, aber Papierrecycling ist nicht umweltfreundlich. Ich brauche Unmengen Wasser, ich brauche Energie und ich brauche, wenn ich jetzt vielleicht noch bedrucktes Papier habe, auch wieder Chemie. Die das wieder sauber und Viel Erdöl
0: in der Produktion. Und genau. Der
1: und ähm, das ist halt die Frage, ob das dann sein muss. Also, wenn ich doch den Beutel habe und den kann ich ja auch sehr klein falten und in meinen Rucksack stecken oder in meine Handtasche, warum benutze ich ihn dann nicht, ne, den Stoffbeutel? Also, ich werde da manchmal sehr traurig, um nicht zu sagen, ich könnte an die Decke gehen, wenn ich sehe, dass jemand im Supermarkt einen Kürbis kauft und da noch so eine Plastiktüte drumrum macht. Den Kürbis kann ich auch so aufs Band legen. Und dann wird ja sowieso der Einkauf irgendwo verstaut am Ende. Sprechen Sie die Leute da mal? manchmal auch an
0: und sagen was oder ist das nicht ihre Art? Dann
1: würde ich wahrscheinlich Hausverbot in vielen Märkten bekommen, aber ich spreche die an, die ich kenne. Ja, die schämen sich dann auch schon, wenn die vor mir am Kassenband stehen und äh, die sehen dann so meinen Einkauf und ihren und die wissen ja dann auch. Oh Gott. Und dann sage ich schon, also wenn du willst, gehen wir jetzt noch einmal durch und dann zeige ich dir, wie es anders geht. Ja.
0: Wenn wir nochmal im Bad gucken, wo können wir denn da noch Plastik sparen? Sie haben schon gesagt, klar, die Seife die man benutzen kann, auch das feste Shampoo. Wie ist es denn mit den ganzen Cremes bei Ihnen als Frau, auch mit der Schminke? Mhm. Wie machen Sie das? Ist wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Ach na ja, also da ist weniger mehr, würde ich sagen. Ich habe früher auch gerne... Alles gekauft, Creme für Augen und für nachts und für tags und für Stirn und weiß der Geier, was es da alles gibt und für die Beine und so. Jetzt nehme ich Öle, so Öle aus Glasflaschen, natürliche Öle. Sie dürfen auch Olivenöl nehmen oder so. Und ähm, dann ist das mein Ersatz für die Creme, auch fürs Gesicht, nehme ich wirklich nur noch Öle. Und ich habe so eines für alles dann quasi. Aber ich schminke mich noch. Es gibt aber gute Naturkosmetik, die man auch in anderen Behältnissen eben bekommt, als in Plastiktuben. In Kosmetik ist auch wieder viel Plastik drin für Fältchen zuschmieren und ne, dass dass es schön verteilt und so. Das verwende ich alles nicht. Mein Gesichtspuder mache ich selber, weil es ist nichts einfacher als das. Man Wie funktioniert braucht, das? Ich sag ich, das, ja, ja, sage ich Ihnen. Heilerde, diese ne, die man kennt so für die Darmsanierung. Ne, braune Heilerde und weiße Tonerde bekommt man oft in der Apotheke, kann man sich sogar mit so kleinen Gläschen abfüllen lassen und von jedem einen Teelöffel und das einfach in Puderdüsschen mischen und dann habe ich ein tolles deckendes mineralisches Puder, das ganz gutes gekaufte, einfach ersetzt. Also es ist ganz, ganz einfach. Lippenstift kann man kaufen ohne Hülse. Ja, also wirklich nur die Farbe mit so einer ne Papierbanderole drumherum. Und die kann man dann in seine alte Lippenstifthülse zum Beispiel stecken oder in so, gibt es dann dazu gleich so ein Streichholzschächtelchen, wo man das dann so in, die, in der Handtasche mitnehmen kann.
0: Vieles, was Sie ansprechen, klingt so, als wäre das schon mal da gewesen. Kennt vielleicht auch der ein oder andere von der Oma, von der Großeltern. Hat man ja da vieles verlernt, vergessen? Oder? Ja,
1: selbst die Omas haben es verlernt. Ne? Die mussten ja früher alles selber machen und das war so mit viel Arbeit verbunden. Die hatten ja nichts. Und heute sind die ja auch irgendwie froh, dass es Putzmittel zu kaufen gibt, sage ich jetzt mal, und die nicht selber sich was anrühren müssen oder so. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen so dahin zurück, weil ähm, wir eben auch gemerkt haben in den letzten Jahren, es gibt so vieles, das brauchen wir gar nicht. Also ich habe keine vollen Putzmittelschränke mehr. Ich habe ein paar Produkte, sowohl im Bad als auch in der Küche, die völlig ausreichen, um das Haus sauber zu kriegen. Und die sind eigentlich das, was die Omas früher benutzt Mhm. haben. Essig, Soda, Waschsoda. Früher hieß es Kristallsoda. Oder die gute alte Kernseife eben. Und damit mache ich alles. Und bei mir sieht es nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa.
0: Aber es ist eben nicht so bequem, wie Flasche aufmachen, reinschütten Mhm. in den Putzeimer, loslegen.
1: Ich finde, ein Schutzmittel oder Waschmittel selber anrühren, geht schneller als Waschmittel einkaufen. Also, weil tatsächlich habe ich diese Zutaten ja zu Hause. Also meine Seife, das ist so ein 500-Gramm-Stück, das reicht für ein Jahr waschen, mindestens. Ich raspel mir das fein einmal, das kann auch ein Kind machen oder ein Mann, ne? das muss nicht immer die Frau machen. Dann habe ich das in, in einem Glas, bewahre ich das auf und dann muss ich es ja nur in Wasser auflösen. Hm. Und das nicht für jede Waschmaschine, sondern für 20 Waschmaschinen in einem Putzeimer. 4 Liter, 50 Gramm Seife. Fertig ist das Waschmittel.
0: In was für Bereichen, trotz alledem, bei all dem, was Sie ausprobiert haben über die Jahre, wo schneidet Kunststoff immer noch besser ab
1: und wo haben Sie da auch keine Alternativen gefunden und sagen, ich habe es probiert, aber es funktioniert nicht? Also bei irgendwelchen Lebensmitteleinkäufen oder so, da habe ich nichts. Wo auch ich Plastik kaufe, ist bei Wimperntusche. Ich habe Wimperntusche selber gemacht. Das funktioniert, aber das funktioniert nicht immer. Das funktioniert im Winter besser als im Sommer, wenn es so warm ist. Also man schmilzt ja Wachse und Öle und macht dann so ähm, Aktivkohlepulver rein und so. Und bei 35 Grad ist das dann manchmal ein bisschen doof. Im Winter geht es dann besser. Also da kann ich jetzt auf Plastik nicht verzichten. Aber Wimperntusche braucht ja auch nicht jeder. Mhm. Aber ansonsten gibt es bei den Dingen, die wir immer nachkaufen, eigentlich nichts, was man nicht ersetzen kann. Selbst die Klobüste. Wie ist es
0: zum Beispiel bei Tabletten oder Medizin? Habe ich auch keine Chance.
1: Das stimmt. Also wenn jemand auf Medikamente angewiesen ist und ich war auch selber schon in der Situation, dann kommt man um vieles tatsächlich nicht rum. Diese Tablettenverpackungen sind leider schlecht, weil die sind oft aus, aus PVC und es ist einfach ein sehr ungesunder Kunststoff. Und Tabletten sind, damit man sie besser schlucken kann, sie besser flutschen, auch noch mit einer Schicht aus Weichmachern überzogen, so wie der Kassenzettel. Ja, und ähm, das ist nicht gut. Man könnte vielleicht darauf achten. Also das gibt es nämlich tatsächlich, wenn man in der Apotheke sein Rezept einlösen will, kann man fragen nach anderen Verpackungen. Also es gibt diese Magenschoner zum Beispiel, die ja viele Leute nehmen, die eben so starke Medikamente nehmen, die gibt es auch im Döschen ja Nicht nur in der Blisterverpackung. Und dieses Döschen ist wieder aus einem reinen Kunststoff und kann besser recycelt werden als eben diese Blisterverpackung.
0: In was für einem Bereich ist auch Plastik drin, wo wir es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben?
1: Kaugummi. Kaugummi Kaugummi. ist aus Plastik. Also wir kauen wirklich Plastik. Ähm, Der wird aus Erdöl hergestellt. Es gibt jetzt heute wieder Kaugummis aus Naturkautschuk. Früher waren alle aus Kautschuk, aber Kunststoff ist günstiger und natürlich mehr verfügbar auch. Und wenn wir das wissen, dass Kaugummis aus Plastik sind, sollten wir die auf keinen Fall ausspucken. Und wir sehen es auch. Wir kennen es doch alle aus der Schule. Da waren manchmal unterm Stuhl oder unterm Tisch so uralte Kaugummis geklebt. Die waren dann steinhart. Ja, aber die waren wirklich schon da ewig. Also die halten, die verändern sich nicht. Die trocknen aus ja. und die bleiben da kleben. Würden wir sie abkratzen, würden sie zerbrechen. Aber sie würden nicht verschwinden. Und das zeigt, dass Kaugummis nicht verrotten. Also Sie
0: kauen kein Kaugummis?
1: Wenn dann nur den Kautschuk-Kaugummi. und ich spucke auch den nicht aus, der kommt in den Müll. Und der schmeckt? Der schmeckt gut.
0: Die Plastik ist schon aus unserem Alltag verschwunden, gerade wenn es um so Einwegplastik geht und eingezogen ist teilweise sind dann so Umrührer aus Bambus. Was halten Sie davon? Ist das in Sachen Ökobilanz ja eine Alternative zum Plastik oder? sollte man davon auch besser die Finger lassen.
1: Also ich sag mal so, einen Kochlöffel muss ich nicht aus Bambus kaufen oder so, weil da gibt es ja auch schöne heimische Produkte. Ja, es gibt ja sogar so Handwerker, die das dann so herstellen. Ne? Dann würde ich lieber das lokale Produkt kaufen. Aber ich habe selber sehr lange hin und her überlegt, wie ist es denn bei der Bambuszahnbürste? Ich habe gedacht, naja, die kommt aus Asien, die muss wieder transportiert werden und so. Dann ist vielleicht die Plastikzahnbürste, wenn sie in Deutschland hergestellt wird, doch besser Ich bin zu dem Entschluss gekommen, sie ist nicht besser, weil das Erdöl für die Zahnbürste kommt auch nicht aus Deutschland Mhm. und die meisten Zahnbürsten kommen auch aus Asien, weil es einfach günstiger ist, die da zu produzieren. Also ist der Weg der gleiche und Bambus wächst sehr schnell nach, ist deswegen schon der bessere Rohstoff, dass Erdöl nicht nachwächst, das wissen wir. Und am Ende, also meine Zahnbürsten landen irgendwann nach ihrem Leben als Zahnbürste alle bei uns im Kachelofen. Ja, also die landen auf jeden Fall nicht in der Umwelt, denn ganz viele Zahnbürsten schwimmen leider im Meer.
0: Wobei bei diesen Bambuszahnbürsten hört man dann häufig auch, dass die verklebt sind und dann, dann eben auch wieder mit Kunststoff überzogen ist oder dass für den Bambus eben dann auch ja große Flächen verbraucht werden und auch wieder viel
1: Wasser. Das ist sehr schlecht, wenn es so ist. Also man kann tatsächlich ein bisschen drauf gucken, auch wo kommt die her. Ja, es gibt ja auch so biozertifizierungen oder eben nachhaltige kleine Start-ups, die solche Zahnbürsten dann produzieren oder produzieren lassen, wieder unter fairen Bedingungen aus kleinen Betrieben und so, und die dann auch darauf mhm. achten, dass da kein Raubbaubetrieb wird. Die ist wird. aber
0: wahrscheinlich dann wieder deutlich teurer. Ne?
1: Also ich weiß es nicht. Ich habe welche, da kostet der Doppelpack 2,50 und ich denke, das ist ziemlich unschlagbar.
0: Man hat schon gemerkt in unserem Gespräch, dass sich da viel getan hat. Wie sieht es denn aus bei den Unternehmen bei dem Thema? Hat da auch ein Umdenken stattgefunden?
1: Bei manchen schon. Also wir erkennen es ja auch im Handel. Na, wenn wir einkaufen gehen, dann sehen wir doch, dass sich was getan hat im Gegensatz zu von vor acht, neun Jahren. Denken wir doch allein mal an Deos. Ja? Und daran sieht man übrigens auch, dass wir Menschen, wir Kundinnen und Kunden, die einkaufen, schon Druck machen können auf die Hersteller, die diese Deos mit Aluminiumsalzen, das wissen wir alle noch, da ist eben 2015 mal groß darüber berichtet worden, dass das nicht gut sein soll, auch für den Körper, dass das die Poren verstopft und auch in Brusttumoren gefunden wurde. Jetzt wollte keiner mehr diese Deos kaufen. Und innerhalb weniger Wochen hat sich das Sortiment verändert. Es gibt ja fast nur noch die Deos ohne Aluminiumsalze. Also da hat sich viel getan. Sie sehen es auch, dass es ja möglich ist, mit den vielen Möglichkeiten, mit Dosen einzukaufen. Ja, dass viel mehr Pfandbehälter eben auch entstanden sind dadurch, dass die Unverpacktläden schon fast wie Pilze aus dem Boden geschossen sind.
0: Wobei durch Corona jetzt wieder viele oder nach Corona und durch die Inflation viele verschwunden sind.
1: Jede Woche einer. Jede Woche schließt in Deutschland mindestens ein Unverpacktladen. Das ist unheimlich traurig. Die Kunden kommen nicht mehr und die Läden müssen wieder aufgeben. Und das ist eben so schade. Aber es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Und wir müssen eben alle mit unserem Geld wieder dafür sorgen, mhm. dass es noch mehr. Äh,
0: Sie sagen ja auch, mein Einkaufszettel ist ein Stück weit mein Stimmzettel. Genau,
1: ganz genau so ist es. Also ich bestimme, wo mein Geld mhm. hingeht. Und damit kann ich Einfluss nehmen. Und das sollten wir auch
0: Sie sind mit dem Thema viel unterwegs, auch seit Ihr Bestseller eben erschienen ist, Besser leben ohne Plastik oder noch besser leben ohne Plastik, sind unheimlich gefragt, geben Workshops, auch Vorträge, waren jetzt auch bei uns in der Schule im Saarland gewesen, in Sulzbach. Wie reagieren die Menschen ja auf auf das Thema? Was kriegen Sie da für Reaktionen zurück?
1: Man muss sagen, es ist jetzt ein bisschen anders geworden, leider. Wo wir 2019 die Säle voll gemacht haben, da war ich schon mal im Saarland in Riegelsberg. Da haben die Leute heimschicken müssen. Da haben die in dem großen Saal, das war in der Stadthalle, die Balkone geräumt, weil die Angst gehabt haben, die brechen ab. Ja, weil da so viele Leute da standen da waren 400 Menschen oder so. Das war eigentlich das Jahr, wo sich die meisten Leute für dieses bewusstere Leben interessiert haben. Das hat uns jetzt Corona ein bisschen kaputt gemacht und natürlich alle Krisen, die auch danach kamen. Dann kam der Krieg, dann kam jetzt die Energiekrise und so weiter. Ich glaube, die Leute haben im Moment nicht mehr so viel Lust, sich mit noch mehr Sparen zu beschäftigen. Jetzt soll ich auch noch Plastik sparen. Ja, Ich muss ja schon Strom sparen und Energie sparen und Wasser sparen. Das wirft uns sehr zurück. Also das ist ein bisschen schade. Aber in den Schulen ist es toll. Die Kinder sind wissbegierig. Die wollen lernen. Die wissen schon so viel. Die wissen alle, dass man nichts auf den Boden schmeißt und keinen Müll in den Wald wirft und so. Und die gehen dann auch heim und sagen, Mama, die Frau Schubert hat gesagt, im Kaugummi ist Plastik und jetzt kaufen wir keinen mehr.
0: Also würden Sie sagen, sind die, sind die Kinder da vielleicht so ein Stück weiter als wir Erwachsene bei dem Thema?
1: Die sind auf jeden Fall begeisterungsfähiger und empathischer. Kinder wollen nicht, dass Tiere Plastik fressen und dann sterben. Und die merken sich das. Und ja, ich glaube, da haben die uns Erwachsenen ein bisschen was voraus. Was würden
0: Sie sagen? Ja, wie könnten weitere Lösungen aussehen, dass man ja das Problem in den Griff bekommt, wir weniger Plastik verbrauchen bzw. mehr recyceln. Was gibt es da noch zu tun?
1: Ich und Sie, wenn Sie anders einkaufen, können es nur für uns tun. Sie tun es nur für sich, ich tue es nur für mich. Ich tue es natürlich auch, um ein Zeichen zu setzen. Und ich, weil ich öffentlich darüber spreche, natürlich sowieso. Aber wir retten damit die Welt nicht. Es müssen die großen Probleme angegangen werden. Und das muss die Politik machen. Die Politik zusammen mit den größten Konzernen Coca-Cola, Pepsi, Und Nestle sind die größten Umweltverschmutzer der Welt, eben durch zu viel Plastikmüll. Die müssen mal umdenken und die wollen es nicht und die wollen es vor allem nicht von alleine. Und da muss eben die Politik Vorschriften machen, muss mit denen irgendwie Abkommen schließen. Es kann nur die Politik handeln. Es ist ein Zusammenspiel aus uns allen, aber die großen Räder, die können wir kleinen Bürgerinnen und Bürger nicht bewegen.
0: Das eine ist eben das Problem mit Plastik, was wir haben, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Fälle, wenn wir auf unsere Umwelt und unser Leben gucken, müssten wir da nicht auch uns verändern, ja, wenn es ums Autofahren geht, das Fliegen geht.
1: Natürlich, natürlich. Wir müssen viel verändern. Ich bin auch ein Umweltsünder, ich fahre Auto, ja, weil ich eben in einem ganz kleinen Dorf wohne, wirklich, da gibt es kein Bus. Da fährt zweimal am Tag der Schulbus. Ich komme zum Bahnhof gar nicht ohne Auto. Wenn ich so Vortragsreisen mache, dann sind die Termine oft so knapp getaktet, dass ich auch da, weil ich mich natürlich nicht auskenne, auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen kann, da fahre ich auch mit dem Auto. Es müsste aber dafür natürlich auch erstmal eine Infrastruktur geben. Also es müsste so vieles verbessert werden. Sie haben mir gesagt, hier im Saarland, sie sind irgendwie Autoland Nummer eins und alle lieben ihre Autos und man merkt es ja auch an den verstopften Straßen. Aber es muss natürlich auch möglich sein, dann aufs Auto zu verzichten. Also, dass ich nicht nur in der Stadt mit dem Fahrrad oder den Öffis gut vorankomme, sondern von außen auch in die Stadt komme zum Beispiel. Also, da hapert es bei uns noch ein bisschen. Da muss was getan werden und dann könnten auch andere Dinge getan werden. Warum nicht das Tempolimit? Also, wenn ich hier so gucke auf den Autobahnen, dann kann ich sowieso nicht schneller fahren als 100. (lacht) So viel ist los. Warum führt man es nicht einfach überall ein? 130, hätte da gar nichts dagegen. Man könnte übrigens auch andere Reifen entwickeln. Die nutzen sich nicht so schnell ab. Das mögen wieder die Reifenhersteller nicht, weil die wollen ja Reifen verkaufen.
0: Zum Schluss, was würden Sie sagen, ja, wie hat sich Ihr Leben verändert dadurch, dass Sie versuchen im Alltag, da wo es geht, auf Plastik zu verzichten und was haben Sie vielleicht auch gewonnen und gespart dadurch?
1: Mein Leben hat sich sehr zum Positiven verändert, weil ich natürlich meinen gesamten Konsum über habe, aber ebenso Schritt für Schritt, bei mir fing es mit dem Plastik an, dann ähm, habe ich mich mit Tierhaltung beschäftigt, kann seitdem kein Fleisch mehr essen, dann kam die Mode, also ich konsumiere heute anders und irgendwie schöner, ich habe mich verabschiedet von diesem ganzen Konsumwahnsinn, denn es ist ja ein Wahnsinn, den wir da so Tag für Tag ausgeliefert sind, man muss ja nur mal Werbeprospekte angucken und wie viele davon ins Haus flattern oder Werbung im Fernsehen, also das ist schon wirklich verrückt. Das brauche ich alles nicht mehr und das ist befreiend. Also ich finde, wir haben uns da so ein ein Stück weit auch befreit und es fühlt sich einfach gut an. Und ich kann es nur jedem raten, halt so Schritt für Schritt ein bisschen sich da reinzufinden. Es gäbe kein Zurück mehr und es funktioniert. Es funktioniert mit Familie, es funktioniert mit Ehe. Ich bin immer noch verheiratet, ja, mein Mann kriegt bei mir noch nicht mal Fleisch. Ja, und trotzdem bleibt er und deswegen versuchen sie es einfach.
0: Also trifft ihr Titel zu? Besser leben ohne Plastik.
1: Genau, also, es ist ein besseres und auch ein schöneres Leben.
0: Vielen Dank, ja, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Tipps mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.